0: Bem-vindos ao 23º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Bruno. E eu sou o Fabrício. E hoje vamos falar do anúncio da WWDC 2023, o canal do Linus Tech Tips hackeado, esse surto do YouTube que todo mundo tá hackeado hoje em dia, e a Apple controlando a presença dos funcionários no escritório.
1: E nessa semana a gente finalmente recebeu os convites para WWDC 2023. O evento, pelo jeito, vai acontecer no dia 5 de junho e teve uma arte ali do convite muito interessante, cara. Você chegou a ver ou, ou ainda não apareceu aí para você?
0: Eu vi a arte, mas eu não, não sei o que tem é de interessante. O que você achou interessante?
1: Cara, é as especulações que estão acontecendo, né? Os. os como é que fala? Rumor do óculos do VR hum. ou pelo menos o anúncio. Tipo aqueles anúncios de Air Power, né? Que eles anunciam para 10 anos que vão vir por aí. Sim. Mas o que mais tá aparecendo é que aqueles, aqueles arcos... É, é aquele arco que tem dentro do Apple Park, né? Que pra quem, nunca, pra quem ainda não viu o convite... Tem um arco-íris gigante dentro do Apple Park, né? Que fica no meio do, do, do escritório lá. Então, o convite parece isso, mas também tem um efeito de refração de lente que normalmente a gente vê dentro de um dispositivo VR, sabe? É o Windows Vista.
0: <risos> é o estilo do Windows Vista ali, né, na barrinha.
1: Exatamente, exatamente. Então, a galera tá achando que é o anúncio do VR, porque tá, tá rolando vários rumores de que o Tinko que tá querendo anunciar isso o mais rápido possível, que é o dispositivo que ele quer deixar como legado dele, né? Porque até então, acho que até o Apple Watch ainda era na época do Steve, né, cara? Uhum. Então, o pessoal tá falando que, tipo, ah, o... Kiku já tá velho pra caramba, né? Todo mundo sabe.
0: Não, não, não. O Apple Watch foi o primeiro produto novo anunciado pelo.
1: Tinko. Mas, mas não foi desenvolvido totalmente por ele, né? Quer dizer, ele não desenvolve nada, né? Ah, não.
0: Aí, aí, aí a gente não sabe, né? Tem que... Quando começaram a fazer, eu não sei. É.
1: Porque era esse o rumor, tá ligado? Tipo, vai ser o primeiro produto em que o Tim que foi, foi totalmente da, dentro da... Como é que fala? Do gerenciamento dele? Sei lá. Uhum. Mas... Seria essa a ideia. Cara, sinceramente até agora eu não sei o que que eu faria com o óculos de realidade virtual da Apple se eu não consigo conectar o meu PC Pra jogar jogo de PC, então pra mim, sei lá. Tô esperando eles virem pra mim e falar: Ó, oh, você vai precisar por causa disso aqui, então.
0: Cara, tem. Tipo assim. Tem várias aplicações legais, né? Por exemplo, eu tava vendo aquele óculos da Any Real Air. Você já
1: viu? Ah, já vi, já vi. Ele é de realidade aumentada, né? Ele é da Aurinha.
0: Cara, o que eu vi, ele é basicamente só um display. Não tem muita ah, interação, assim, sabe? Você liga no celular ou no computador. Só de ter isso, eu já achei super legal. Por exemplo, você tá num voo, você quer colocar o óculos, você pode olhar pra qualquer direção e assistir o seu, seu filme. Isso é, isso é verdade. Porque é horroroso no voo você ficar olhando pra aquela tela que tá fora de ângulo. Depende da sua altura também. Daí o desgraçado abaixa o banco lá e vai quase no seu colo. Pior, hein? O desgraçado tá certo, né? Porque mal tem espaço, tem que abaixar o banco mesmo. Né? É. <risos> Mas eu, cons eu consigo ver usos pra esse, esses headsets é, que estão vindo aí pra trabalhar. esse, esse último do Facebook, o... Eu da Meta, né? O... Como é que chama?
1: Quest Pro? Não, não sei se era Pro.
0: Quest Pro, é. Que você consegue ter os monitores virtuais do seu computador, mas ao mesmo tempo você enxerga o seu teclado, e o seu trackpad, a sua mesa, né? Uhum. Eu acho isso super legal, porque monitor é um negócio que ocupa espaço, você, precisa... você não precisaria levar pra outros lugares o monitor, né? Você leva só o óculos. Ainda não é tão compacto, mas é, é menor, né? É mais é. fácil de carregar. Uhum. E tem outros usos, né? Tipo... tipo os usos que o HoloLens mostra mais, que é você ver coisas em 3D, interagir com elas. Imagina, tipo, é, design 3D. Super
1: legal. É, então. Eu... O pessoal tá falando que vai ser caro pra caramba. Com certeza. Na faixa de 3 mil uhum. dólares. Então vai ser tipo um dispositivo... Vai ser pra um nicho muito específico, sabe? Eles querem lançar essa primeira versão pra segunda versão já ser mais voltada pro público. Como se tivesse um óculos VR SE.
0: É, eu tô curioso qual que vai ser o, o público-alvo deles, né? Porque se for 3 mil, vai ser profissionais, porque uhum. game não vai. Você sabe que Apple e game não dá certo, já tentou várias vezes. E... É,
1: então <risos> Isso que é foda, porque eu acho que pra fazer muito sucesso, eles precisariam pegar uma, das, uma parte desse mercado, né? Porque hoje o Playstation VR, não sei se você viu o último VR deles. Vive. Tem iTrack, tem tudo, cara, e os testes na internet, a galera ficou impressionada. Esse já é um mercado gigante da, da Sony também.
0: Cara, pra Apple entrar nesse meio era facinho, cara, era só disponibilizar o Xbox Xbox Game Pass, o NVIDIA GeForce Now, e deixa o povo jogar para essas plataformas, cara, e... É. E daí cobra, sei lá, se você quiser vender jogo nessas plataformas, a assinatura dentro da nossa plataforma, você paga pra gente. Se você for vender por fora, não paga nada. Porque, tipo, atrai usuários de qualquer forma, né? E já viram que games eles não vão conseguir fazer por conta própria, ninguém tem interesse em desenvolver pra, pra Apple, né?
1: É, e, e o motivo deles não deixarem essas plataformas de streaming é muito bizarro, né, cara? Porque eles querem, eles querem que Cada jogo dentro dessa plataforma passe pelo processo de revisão da Apple. Cara, não faz sentido nenhum. Tipo, os filmes da Netflix. Na, é,
0: na verdade, faz um pouco de sentido, né? Porque o que, que é um jogo? Um jogo é um app. Sim. Se você tem uma loja de jogos dentro de um app, ele é basicamente uma App Store,
1: entendeu? Então você teria uma App Store paralela. Mas é aquele negócio, cara... O, o jogo, ele tá rodando dentro de um sandbox. Então, tipo, ele não tem nenhum efeito no sistema, tá ligado? Ele é como se fosse um vídeo. E, e aí que tá... dizer é que tá, não importa, né, cara? Tipo, não é porque tá no sandbox
0: que, que importa, entendeu?
1: Mas é que... Ah, sei lá, cara. Eu discordo totalmente. Porque, pô, se eu faço streaming de vídeo... A única diferença de, desses dois serviços é que o streaming de jogo pega o input do meu teclado e mouse. Sim. Aí, beleza. Aí tem uma, uma certa preocupação de tipo, ah, o que a NVIDIA ou a Xbox tá fazendo?
0: Microfone, câmera... Todas as permissões que você der pro aplicativo da Xbox Game Pass, todos os jogos vão herdar, entendeu? Uhum. Então já começa aí. Será que o jogo XPTO que só a Microsoft revisou e revisou daquele jeito, é, não tem nem nada obscuro lá, entendeu? É, isso é. Isso é. Mas sei lá, cara... Eu... Tipo assim, não é que eu concorde, mas é que faz sentido com a regra atual, entendeu? Uhum. Permitir isso seria dizer a nossa revisão da App Store não faz sentido nenhum. É... Isso é. Seriam dois pesos, duas medidas. Se você lança o seu app barra jogo dentro do Xbox, você não passa por revisão. Uhum. Se você lança na App Store, você passa por revisão,
1: entendeu? É, isso é. Isso faz sentido. Mas, sei lá, cai naquele esquema, né? Tipo, beleza, vai passar por revisão, então ninguém vai fazer os jogos pra plataforma deles, tipo...
0: Exato. Mas, como é que falou? O Stadia e eu acho que aquele da aquele Luna da Amazon... Da Amazon, aham. Uh -huh. Ambos tinham versão do browser que rodava, né? Fazia streaming de game e funcionava. Eu acho que eu joguei no iPad... Uma vez o stage uhum.
1: Ah, é da hora Eu testei o GeForce Sinal no, no browser uma vez no iPad Mas o Safari é muito fraquinho pra isso, cara. Tipo, a latência fica muito muito grande. Aí ferrou tudo, mano.
0: Não ficou muito ruim do Stadia, não no, no iPad. Eu lembro que no Mac era ruim por algum motivo, mas no iPad não ficou ruim, não. É, pode te crer.
1: Mas, sei lá, seria legal se tivesse essas plataformas, principalmente na Apple TV, cara. Hoje a Samsung tem, né? Eu acho que a Samsung tem um aplicativo nativo do Game Pass nas TVs, então você nem precisa de Xbox, mas isso é da hora. Nossa, eu acho muito legal. É, na Apple TV, pô, ia ser é muito louco, mano, porque você já consegue conectar controle uhum. de qualquer plataforma praticamente, o DualSense ou Elite da Microsoft também.
0: Eu acho que alguma hora eles vão ter que fazer concessão, cara, não tem jeito de fugir, né?
1: É, porque não adianta eles os caras anunciarem porte de games igual aconteceu algumas da WWDC alguns anos atrás, não sei se foi ano passado, mas pegaram jogos que estão tipo, ah, são grandes jogos que estamos trazendo pro Mac, beleza, o jogo, o jogo já tem quatro anos de mercado. Sim. Quem jogou, já jogou, tá ligado?
0: Os melhores jogos pra Mac são tipo, é, os do Batman, que são bem feitos, mas tipo assim, também é antigo. Uhum. Que mais? Tem os que são simples, mas são legais, tipo o Asphalt, asfalte Asphalt é legalzinho. Uhum. Não sei o que mais tem de jogo de Mac. Eu não sei também, cara. É.
1: O que a galera mais mostra é o Lara Croft, só que o Lara Croft já acho que já tem o quê? 10 anos já, então? Sim. Que é o mais visualmente bonito, sei lá, pra época. Né? É.
0: Enfim, jogo, não acho que vai ser o foco desse esse headset. Uhum. Eu acho que vai ser produtividade, cara. É. Porque uso do dia-a-dia, dia, que o pessoal fala, é um Apple Watch no seu rosto. Não sei se eles estão nesse ponto aí. Você não vê ninguém que lançou um óculos, nem conceito nesse nível, né?
1: Uhum. E também ficar com óculos o dia inteiro, né? Nem bateria o negócio vai ter pra aguentar o dia inteiro. Sim. Eu acho que o óculos vai durar o quê? Duas, três horas no máximo.
0: Oh, se bem que eu tava assistindo, eu peguei um canal no YouTube bem legal, chama Hex Meat Industries. Uhum. Que é tipo Stark Industries, ele refaz as tecnologias dos filmes, sabe? Da hora. <risos> e daí ele tava tentando Refazer o óculos do Homem-Aranha nesse filme que o, que o Tony Stark deixou pra ele. Uhum. Que tinha aquela inteligência da. Acho que não sei falar o nome. Edith. Edith. Edit. <risos> é o nome <risos> em inglês. Uhum. E daí, ele não fez o óculos, mas ele entrou em contato com uma empresa do Vale do Silício que tinha um óculos pronto, que ele, em vez de ter a, a imagem projetada na lente, projeta no seu olho. Então, projeta na retina. Uhum, caraca, velho. Achei interessante. Tipo assim, câncer no olho, talvez. Mas <risos> interessante. Sim. Que bizarro, cara. Da hora. Até procurei pra comprar, mas o site não tava no ar, não. E o vídeo não era recente. Talvez já era.
1: <risos> <risos> né, já, já deu câncer nas pessoas, já já mataram o projeto.
0: Mas ia ser bem legal um heads up display, assim, pra algumas coisas uhum. que hoje em dia, hoje em dia eu uso óculos né, então pra mim, se fosse smart melhor ainda. <risos> né,
1: já ajudava já
0: e outro ramo que eu acho que vai dar bastante dinheiro daqui pra frente, porque já dá hoje em dia, né? É, o... <risos> é a área dos pets, mas agora voltada mais pra parte da tecnologia, né? Tem bastante dispositivos surgindo hoje pra fazer a vida tanto do dono quanto do pet mais fácil, né? Uhum. Quer dizer, só a do dono, né? Porque do pet não é difícil, é verdade, <risos> coitado. <risos> né?
1: Só come e dorme. O... Eu
0: tenho algumas coisas aqui em casa que eu uso pra comer com, com a gata, né? Que é... Acho que a principal, assim, mais diferente é o alimentador automático, né? Uhum. Eu tenho tem aquele Akara Pet Feeder C1, eu acho, se eu não me engano, que ele é Zigbee, então eu consigo integrar no Home Assistant, fazer automações, é, notificações, lembretes, traquear quantos gramas foi alimentado. Acho bem legal. É bom que ela precisava perder peso, né? Então, eu conseguia colocar certinhas porções do dia e vamos supor que algum horário ela não foi comer. Não tem importância vir a outra porção por cima, porque no final do dia vai ter a mesma quantidade ali e eu sei que naquele dia é 40 gramas. De comida pra ela, pronto uhum. Entendeu? É uma forma de controlar também é, o único ruim que recentemente Ela meio que, não sei se tá com medo da, do, <risos> do negócio Gata é um bicho esquisito Mas ficou mais de mês comendo de boinha assim. Uhum. Alguma outra frescura Você tem alguma, alguma coisa relacionada A pet aí, de, de tecnologia?
1: Cara, eu não tenho, geralmente Pra pet grande, eles não fazem Tá ligado? Eu acho isso muito zoado A única coisa que eu tenho aqui, que é Entre aspas, automático, é o potinho De água deles, uhum. que Basicamente só tem uma boia ali dentro, que entra automático, né? Só que eu queria comprar esse da Car, esse pet feeder aí, só que ele é muito pequeno para para os cachorros aqui. Então, pra quem não manja, eu tenho dois cachorros de... Acho que é porte médio, porte grande, sei lá. São dois labradores e eles comem pra caramba, né? Eu poderia ficar jogando várias porções ali, mas até o potinho é bem pequeno, sabe?
0: O problema maior é também é o, o limite de tamanho da ração que cabe ali, né? Que você é... consegue sair no, no
1: buraco. Então, não, não tem muita coisa interessante pra eles, assim. É, eu queria ter um alimentador desse ou até um um esquema de água porque o de água tem que ficar trocando toda hora também. Uhum. Porque vai sujando, vai juntando sujeira no, no, no fim, no Nossa, fundo, um, né?
0: Suja pra caramba esse da água, né, cara? É. é um saco.
1: É muito zoado. E, tipo, não dá pra deixar sem trocar porque os cachorros, eles param de beber. E faz sentido, né? A gente também não vai beber água suja. Então,
0: uhum.
1: a gente tem que trocar... <risos> tá nem aí. Cuninho. É. Mas aí é essa é ia ser a única coisa que eu tenho. E... Só que eu queria comprar um alimentador que... de porte grande mesmo. Tipo, ah, consigo colocar 10kg de ração. Porque hoje eu compro ração de 15kg <risos> pra durar pro, pro mês. Aí, se eu tivesse um alimentador grande, aí ia ser esquema.
0: Dá pra você adaptar isso da cara, hein, mano? Você troca o pratinho pra um prato maior, uma vasilha. <risos> e daí. Em cima, você coloca um extensor do recipiente <risos> pra caber mais <risos> e vai indo.
1: Um negócio gigantesco, assim, um cone.
0: A única coisa que não dá é pra você aumentar o... onde passa na hora de servir, né? o tamanho do... Do... do grão, da ração, né? Uh
1: -huh. Mas se passar, <risos> sucesso. Tá valendo. Mas é, eu queria que tivesse mais umas coisinhas assim. Eu ainda tô pra comprar umas AirTags pros meus cachorros, mas ultimamente eu nem tenho comprado porque eles tão, tão mais... Calmos, uhum. Antes era, eles eram mais novos, né? Então qualquer coisinha já tava correndo que nem louco. Agora, hoje em dia, até se eu abrir a porta da casa, assim, eles ficam sentados, eles nem saem correndo.
0: Entendi. Tem bastante coleira própria pra cachorro pra pôr a AirTag. Uhum. Já virou, tá vendo? Já é um business isso.
1: É, então. <risos> e é da hora, né? Porque ele fica bem escondido, bem rente ao pescoço, assim. Então não tem perigo do cachorro querer morder.
0: Seria legal se a AirTag tivesse algum equivalente que fosse mais inteligente, assim. Tipo, consegue ter métricas. Ah, o cachorro tava agitado esse horário, o cachorro 3 da manhã deu dois pulinhos, alguma coisa assim, sabe?
1: É, então, isso ia ser da hora também, conseguir controlar a saúde, né?
0: É, porque a informação tá lá, só que no... a AirTag não foi feita pra isso, né? Então não tem uma visualização da informação.
1: Isso é, mas seria da hora. Eu não vejo outra coisa que daria pra colocar... A câmera é legal, uhum. eu, eu queria colocar a câmera dentro da casinha deles, só que... Não sei, e eu teria que ser a bateria e aí eu já fico meio tipo, ah, tem que trocar a bateria. <risos> eu fico com preguiça, tá ligado?
0: É, aqui em casa usando um projeto de reconhecimento de objetos rostos pela câmera. E daí eu já pensei numa aplicação aqui, que é me dizer onde a minha gata tá nesse momento. Então ele pega o último <risos> gato detectado e a câmera que foi, daí eu sei qual, qual é a localização, sabe? Da hora, cara. E isso já tá funcionando legalzinho. Pra quem tem curiosidade, eu, eu uso uma plataforma que chama... Free gate, você tem que você hospedar mesmo localmente, e daí você coloca umas câmeras lá por RTSP, e ele fica identificando várias coisas, pessoas, acho que até brócolis identifica <risos> Da hora. Pessoas, gatos, pizza, mesa, cadeira, um monte de coisa.
1: Você comentou da, do reconhecimento de imagem, tem uma coisa muito comédia que acontece com o HomeKit, que meu cachorro, às vezes, quando ele deita no chão, ele se estica, tá ligado? Uhum. Então ele não fica deitado ali, todo juntinho assim, não. Fica esticadão. E aí o HomeKit detecta como pessoa, Cara. É,
0: sim. é muito comédia, cara. Já aconteceu aqui também, mano. Normalmente quando a minha gata tá deitada em cima de um casaco.
1: Cara. É muito da hora, cara.
0: É engraçado, é engraçado.
1: Pelo menos detecta, né? Sim. E finalmente tivemos o lançamento da versão global da Car G4, né, cara? Vídeo do Urbel, a campainha nova da Car, que... Pô, eu testei por alguns, algumas semanas e tô achando que é a melhor campainha que, que já lançaram. Mas eu sei que nem todo mundo tá tendo o melhor dos mundos, né? Você teve alguns problemas, não teve?
0: Cara, eu peguei antes do lançamento oficial, né? Então, tiveram updates durante esse tempo. Então, eu nem considero esses bugs do começo. Uhum. Mas o último, assim, que me deu uma assustada, cara, é porque ela simplesmente deu shutdown, assim. Parou de funcionar. É, tava ligada por... Por transformador e por pilha. Uhum. Então teria um fallback, né? É, daí eu tive que ir lá desinstalar, tirar toda a conexão de energia, esperar um pouco e pôr as pilhas de volta. Eu suspeito que seja ou o meu transformador ou a integração da cara com... A compatibilidade com transformadores em si, sabe? Uhum. O meu é das specs que ela, que ela fala que suporta, mas eu já vi mais gente reclamando no Reddit. Então, acho que tem a ver. Então, eu decidi ficar com pilha daqui pra frente pra ver como é que performa, né? E tem, tem sido tranquilo. Uhum. Tem, tipo assim, um segundo a mais em toda operação. Então, pra começar o streaming, é um segundo a mais. Snapshot, um segundo a mais. Um pouco mais chato, pra quem tava acostumado a ser instantâneo, sim. Mas ainda assim, é mais rápido de qualquer campainha que eu já testei. Uhum. Então, ai, ainda recomendo ela. Além de ser super barata, né? 120 dólares.
1: É, isso foi é uma coisa que eu comentei no, no vídeo do, do canal. Aliás, saiu o review lá, pra quem tiver ouvindo no podcast. Tem o... Acho que o, o vídeo de segunda do dia 20... 7 foi o review da Cara. Tá completão, tá muito legal o review. E lá eu comento do, do preço, né? No AliExpress tá 600 reais. E cara, isso é muito barato uhum. pra uma campanha que tem. Tudo, tá ligado? Tudo, tudo, tudo. Não, você pensar que o, a Logitech Circle View,
0: que tá no, na Amazon no Brasil, dois mil reais. Uhum. Você já viu?
1: Sim, eu coloquei esse exato exemplo lá, cara. Dois mil conto. E não tem nem metade das features. Né? E, e isso é uma das coisas que eu comento bastante no canal também, porque <risos> o que acontece bastante é a galera falar Ah, mas tem... Eu prefiro esse modelo porque ele é muito mais barato. Mas é claro que é mais barato. Tem metade da fun das funções do... <risos> dessa outra... Desse dispositivo, né? Sim, sim. Mas... Enfim, eu achei o preço muito baixo. E um esquema legal é que, tipo, o primeiro lançamento foi na China, né? Que foi alguns... Acho que foi em fevereiro que foi quando eu comprei a minha, e a Carla lançou em vários países, e parece que eles expandiram também os países que eles estão vendendo, só que eles vendem por meio da, da Apple Store, do mesmo jeito que a Nanolife faz no Brasil, sabe? A Nanolife manda pra Apple Store, uhum. e agora também tem a Kabum. Mas, eles é, expandiram pra um monte de países da Europa e da Ásia, só que infelizmente nada no Brasil ainda. Aqui na Europa, acho que quase todas
0: as Amazon tem, tem pra vender. Uhum. A Amazon da Holanda não tem, mas você pode comprar na Alemanha e chega tipo no dia seguinte, então Dá na é mesma. Muito
1: esquema, né, cara? Viu? Ó, uhum. eu, 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 <risos> eu tô no país errado, cara. Porque eu tô com um canal de review de produto <risos> inteligente que só é vendido fora do Brasil. Tipo, <risos> tinha que mudar pra Europa.
0: Sim, cara. E aqui ainda teria vantagem que você poderia comprar e devolver só pra fazer o review. Exatamente,
1: cara. Pô, complicado. Mas enfim, eu tô tô curtindo muito a G4. Até agora não tive nenhum problema. Tá rodando na bateria. E eu fiquei impressionado com a performance, cara. O HomeKit Secure Vídeo sempre grava. Sempre que alguém toca, a, a campainha funciona junto com o HomePod, né? Então, a, o delay é bem pequeno. Uhum. Então, eu tô curtindo bastante. A Cara fez um trampo interessante aí. E outra coisa que foi lançado recentemente também... Na verdade, nem lançado, né? Foi a campanha que de venda que lançaram, que foi da -Light Cube que é uma luminária modular ali, muito da hora, que eu tava esperando há um bom tempo já, eles anunciaram na CES e é o produto que eu mais estava interessado em comprar, inclusive eu comprei <risos> gastei um dinheirinho ali mas, basicamente é, sei lá parece que é um produto voltado pra galera pro público gamer lá, mas ele é muito legalzinho, tem uma luminária, tem vários tipos de luminária que você pode usar, e você pode tipo, montar um relógio, pode montar um, uns desenhos de pixel art tem bastante coisa interessante, sabe? E aí a ideia é deixar no. Como plano de fundo aqui do, do estúdio, que ele é bem sem sal. <risos> então, eu peguei por isso.
0: é bem bonitinho o, o aparelho, né? Uhum. Mas é puramente pra decoração, né? Porque não tem um uso. É. É, eu vejo isso numa mesa de gamer, no fundo de um youtuber, mas não, nada
1: mais, né? Uhum. Uma das coisas que eu pedi pra ir Light, que uh, se você tivesse se inscrito pra campanha da Indiegogo lá, eles tinham um espacinho lá de requests, né? Aí eu pedi para eles darem um jeito de trazer integrações com API, sabe? Tipo, ah, quero ver o número de inscritos do YouTube ou o número de seguidores em algum lugar. Isso é legal de ter uhum. para quem tem outros dispositivos, né? Mas não sei se eles vão implementar isso tão cedo. Mas, enfim, a treta mais cabulosa desse lançamento é que eles lançaram como crowdfunding, né? Então, eles não... Não é uma pré-venda em um site, mas sim um projeto dentro da Indiegogo. Como se fosse uma Kickstarter da vida, né? Sim. Pra mim, isso é cabuloso, porque o produto já foi fabricado. Então, eles não estão pegando fundos pra desenvolver o produto. Ele já tá pronto. Então, eu não faço ideia do porquê eles fizeram. Não sei se é pra medir interesse <risos> ou só querem o dinheiro antes. <risos> não sei, sabe? Mas tá lá pra comprar. Quem quiser ainda tem algumas unidades disponíveis e também entrega no Brasil. E chega quando? deveria começar a enviar agora, no fim de março. Então deve chegar em duas semanas. Entendi. Mas não sei, né? <risos> essas datas aí sempre são meio cabulosas. Você precisa pintar o fundo do seu estúdio aí de uma cor escura, cara, para as <risos> luzes ficarem mais mais chiquezinhas. É, então. O, o esquema bom é que eu vou poder começar a gravar de noite, porque eu não gravo de noite. Eu aproveito a luz do sol. Uhum. Com essas luminárias de noite vai ficar melhor para pegar na câmera, sabe? Sim, realmente. Então vai ser, vai ser esquema. Mas o que mais tem dessa luminária? Ah, Ela é compatível com Matter, total Matter, então qualquer grande plataforma você consegue usar, inclusive como assistente. É, e o preço é um pouquinho salgado assim. <risos> Ele é bem, bem carinho. Você chegou a ver o preço, não viu?
0: Não, fala aí, cara. Não faz mistério nenhum. <risos> conta conta só vergonha de ter pago o preço.
1: O, os preços da Indiegogo já estão com desconto. É. Que só vai rolar durante essa campanha. Para de enrolar, mano. Fala aí. <risos> o mais barato... Tá, tá saindo... É um kit com três luminárias e um conector que é 585 reais uh. Ainda é mais barato que uma Philips Hill da vida. Mas mesmo assim, né? É. A, a diferença de... Sei lá, acho que de luminosidade de uma Philips Hue é, é bem grande contra esses carinhas aqui. É, te falar que eu pensei que fosse mais. Eu também. Quando eu fiz o primeiro vídeo lá no canal sobre isso, o, o, o que tava rolando de rumor é que cada cubo ia ser 49 dólares. Mas tá saindo por 19, sabe? Então tá, tá bem mais barato. Né. Mas quando você compra o kit gigantesco lá, ele vem com... 8... Vem, com 10... Vem com 14 cubos Bastante até né Dá pra fazer coisa pra caramba uhum. Esse tá saindo por 2.500 reais Só que esse é com desconto né Quando tira o desconto ele vai pra 3.900 É carinho cara né? <risos> Mas é um produto interessante
0: é, o público-alvo, eu diria que é produtor de conteúdo ou gamer, né? Uhum. Produtor de conteúdo é um investimento. Gamer...
1: É, tem <risos> dinheiro <certo>. pra gastar.
0: <risos> é, que o, o gamer não precisa decoração, né? Porque ele quer... Como é que fala? É, é luxo,
1: né? Uhum. Agora,
0: o produtor de conteúdo faz parte da decoração do, do conteúdo dele, né? Então, faz sentido.
1: É, então. E isso aqui é muito... Eu não diria que é um competidor, mas é vai muito na linha do que a Nanolife tem, né? Que são painéis de luz e não sei o que. Isso aqui é bem parecido. São painéis de, de luz também, com os spotlights e tudo mais. Sim. Eles têm várias funções, inclusive pra PC, o que eu achei da hora, cara. Que você consegue espelhar a tela, tem integração com o jogo. Então dá pra ver que os caras tiveram um pouco de atenção pra isso, sabe?
0: Pelo que eu vi, todos esses negócios aí do Nanoleaf, esse que você acabou de falar, tem integração com aquele GeForce... Não... Perdão, Razer...
1: Razer Chrome.
0: Razer Chrome, é. Yeah. Uhum. Esse aí, todos têm integração por algum motivo. Provavelmente pelo caso dos gamers. Uhum.
1: Então, é um produto bem interessante, assim. Eu curti pra caramba. Eu quero testar e vários youtubers já receberam pra testar. Infelizmente, não fui um deles. <risos> Mas tem bastante vídeo legal aí. E é um produto que, tipo, é o que eu tô esperando. Então, acho que vai ser interessante, sabe? Sucesso. E outro dispositivo de casa inteligente que também entrou em pré-venda foi a linha Essentials da Nanolith, né, cara? Que, ela, que agora é compatível com o Matter, porque a primeira versão não vai ser compatível por limitação de hardware lá. Agora, pelo menos, a Nanolith anunciou que a pré-venda começou nos Estados Unidos e também disse por meio de Twitch que vão vender no Brasil também, né? Nessa semana do dia 27. Hoje é quinta. A gente tá gravando isso na quinta e até agora não começou a pré-venda. Então, não sei se eles começariam numa sexta.
0: A Nanolith só tinha aquela lâmpada básica que é... Que é até bonitinha, ela é meio... Como é que fala? Não sei explicar isso, ela não é arredondada. Ela é, é, tem um
1: design bonitinho. É como se fosse um hexágono, os né? polígonos. É, é hexágono. Né? E, e algumas lojas vendem os Shapes também, né? Uhum. É, acabou um vende Shapes aqui no Brasil. A Apple vende a linha Essentials, só que... É a Apple, né? Então lá fica muito caro e nunca tem promoção. Sim. Mas, é, parece que eles vão vender aqui no Brasil e tem mais versões de lâmpadas. Tem a normal, o bulb normal, mas tem Spotlight, tem Downlight, tem uma que é maior zona, assim, que eu acho que é de luminária, então... Sim. Tem umas coisas interessantes lá. Mas vamos ver... Essa... A Nanoleaf é da hora porque eles estão usando thread forte, né? Sim. Eu acho que a maioria é roteador thread...
0: É, como eles nunca tiveram Zigbee nem nada, eles apostaram 100% no thread pra concorrer, né? Uhum. Porque tem que ser rápido, né, da interação. Por exemplo, é. você lança uma lâmpada, você quer parear ela com um botão. Ah, o clique tem que ser rápido, senão enche o saco.
1: É, então. Então, eles, eles apostaram forte nisso aí. E foi a primeira empresa a usar thread em... Dispositivo de iluminação, né? Sim. Então eu quero testar. Faz tempo que eu tô querendo testar a Nanoleaf, mas agora eu espe que quis esperar pelo, pelo Matter, né? Qual que você quer? Eu quero a Essentials, a, o, o, a lâmpada normal. Ah, tá. A fita de LED eu até queria comprar, mas não sei se... Pronto, eu queria muito testar os Shapes, cara. Nunca... É... O Shapes é interessante. Eu acho que eu nunca nem vi pessoalmente. Também não. Acho que eu vi numa loja uma vez, mas de longe. Eu nunca vi pessoalmente. Yes, e eles... Ah, não. Acho que ainda não receberam o um update pro Matter. Mas eles vão receber sem problema nenhum. Os Shapes? É. E eles já são Thread Border Router. Uhum. E eu acho que funcionam via Wi-Fi. Então, eles são roteadores completos, sabe? Sim. Então, eles conseguem criar uma redezinha ali. Mas a única treta pra galera que for comprar a linha Essential School Matter É que você perde o Adaptive Lighting do HomeKit Mas você tem a mesma função no aplicativo da Nanolith, Então eu acho que você não perde tanto é, Vamos ser sinceros, né? Quem, quem usa isso? É, eu também pensei nisso Tipo, eu acho meio blá Eu vi um post no Reddit em todos esses anos De uma pessoa que usou na casa inteira E tipo, foi só um post
0: <risos> Eu já tentei usar, cara, juro pra você Até quando eu morava sozinho que daí é mais fácil, né? É uma opinião só, não duas. Uh... Não deu, cara. <risos> não fazia sentido a lâmpada, sabe? Mas é porque eu também não gosto muito de luz amarelada, então uhum. não dá certo.
1: Então pra quem... Pros poucos que usam essa função, tem no app da Nanolife, não vai ter problema nenhum de... de usar. Mas o preço no site da Nanolife tá legal. Acho que a... a lâmpada tá tipo cento e poucos reais, mas eu acredito que não tá contando os impostos aqui do Brasil. Aí se for contar, é só dobrar o preço, né? Vai virar o quê? Trezentos reais tá por aí. É. Mas é interessante, pelo menos o que eu curti foi que eles falaram que teria pré-venda no Brasil. É verdade ou não? Não sei. <risos> não sei nem se eles sabem onde é o Brasil, então. Mas como tudo deve compensar importar, né? Ah, é, isso é. Deve compensar bastante importar. Mas vamos ver. Vamos esperar pelos próximos, pelas próximas semanas aí. É. Eu, eu queria muito comprar para trazer pro canal, para fazer review. Porque é um dispositivo Matter, é dispositivo Thread, é, no, é novidade, entre aspas, né? Então é legal para trazer pro pessoal ver. E agora um
0: tópico que eu pensei aqui na hora Que eu acabei de lembrar É que lançou o iOS 16.4, né? Recentemente, acho que essa semana uhum. E tem só, além dos emojis, né? Que é o que o pessoal mais <risos> vai que lembrar né? Verdade Do lançamento Lançou outra coisa que pra mim eu achei bem interessante Que é a possibilidade de fazer aquele Interfone, né? Que hoje em dia na, no, app, no app casa Você consegue clicar em interfone, falar alguma coisa E sair na, no HomePod, né? Uhum. Agora você consegue fazer pelo app Atalhos Também, digitando E sai esse texto no HomePod Ah, legal ah, e Inclusive você pode também passar no Shortcuts O input como áudio, então pode ser um MP3 Ah, né? da hora E sai nos
1: no, HomePods, bem legalzinho Interessante, dá pra você tocar qualquer coisa então, né? Eu só testei com texto, mas eu imagino que dá. É, dá pra fazer umas notificações diferentes aí.
0: Eu acho que ele cria o áudio e envia. Ah... É... Porque... O meu, o meu áudio... O minha Siri no celular tá com a voz masculina... British, né? Que eu tava tentando fazer os Jarvis e deixar o mais parecido possível. Uhum. E, a, e o meu HomePod tá com a voz normal da Siri. É americana, inglês, mulher 1 ou 2. Não sei. Uhum. Quando eu fiz o Intercom, saiu com a voz da Siri do meu celular. Ah, saquei. Então, eu acho que ele gera o áudio e envia pro, pro HomePod. Entendeu? Uhum. Ah, legal, cara. Legal. Isso é bem legalzinho. Dá pra fazer uma aplicação rápida que eu posso pensar aqui. Você tem um shortcut é, que roda toda manhã, na hora que você desliga o modo de sono. Daí ele pega a temperatura do dia, monta uma frase bonitinha e fala no HomePod. Bom dia, hoje a temperatura vai ser tal. E você tem três negócios no calendário. Daí...
1: É da hora, cara. É, é, um, é um negócio legalzinho, né? E fácil de fazer. É, esse é interessante. Eu queria fazer uns esquemas desse também, mas... Eu queria integrar com uns sensores também, tipo, aqui no, no escritório, por exemplo, Eu queria colocar o, o FP2 Car que ainda não lançou, a gente tá esperando Nossa. aí.
0: Você viu que eles me responderam, né?
1: É, falou dos próximos meses, né? Não, no próximo mês, né? Não, ela falou por, por volta de um mês, ela falou. Então, deve ser em maio. É, então, tá chegando aí. Eu ainda não vi no AliExpress, já era pra estar tá lá, né? Porque lançou em fevereiro? Na China, eu acho. Mas a versão chinesa não, não
0: lançou no AliExpress, só no, no, nos vendedores de lá, porque não, não é pra enviar pra fora.
1: Não, mas o, o que vende lá é dos vendedores de lá, do AliExpress. Não, então, mas é que o
0: AliExpress, eu acho que se você vende lá, você tem que ter algum acordo de, de enviar pra outros países, sabe? Ah, isso okay. Então, eles disponibilizaram apenas pra lojas da China. Entendi. É isso que eu entendi, pelo menos. Porque tá em um monte de loja da China, mas não tá no Aliexpress.
1: Uhum. Ou deve estar tá em falta também, né? Porque a galera deve tá, deve tá caçando esse sensor aí. Pode ser, pode ser. Mas enfim, é... eu queria usar, tipo, sensor de, de presença pra trigar uns, uns comandos por voz, assim, sabe? Tipo, ah, na hora que eu estiver no computador, falar alguma coisa, ou na hora que eu entrar no, no cômodo, falar alguma coisa. Então, tem umas aplicações legais. Ainda mais agora que dá pra usar com shortcuts também, né? Sim.
0: Essa semana eu fiz um, um mais avançado aí. Tava usando... Uma combinação de coisas, cara. Eu usei o Home Assistant, usei o Amazon Polly. Caraca. Que é um text to, text to speech deles lá. Aham. Uhum. Só que tem umas, umas vozes bem naturais, assim. Usei o Chat GPT Uhum. E que mais? E o AccuWeather pra pegar a temperatura. Daí eu peço pro Chat GPT todo dia de manhã me dar um bom dia diferente. <risos> me dizer a temperatura do, do AccuWeather que é... Um... Um site aí, e depois me falar, me desejar um bom dia de uma maneira diferente. Uh -huh. É todo dia, é como se fosse uma inteligência mesmo falando, sabe? Porque é diferente, não é repetitivo e tal.
1: Da hora, da hora.
0: Ainda tô aprimorando, porque você tem que mandar a request pro chat GPT bem específica. Tipo, é, se comporte como um assistente virtual e me diga isso de uma forma que você nunca me disse antes. Depois diga exatamente essa frase e depois diga tal coisa.
1: Uhum. E daí ele responde e manda pros speakers de casa. Da hora, cara. Muito louco. Eu tava testando com context to speech local aqui na máquina. Mas, nossa, é um saco de configurar, cara. Porque a, a ideia era usar minha GPU pra processar os, os, os modelos de IA, né? Uhum. Só que aí é mó trampo, aí você tem que usar umas versões muito específicas, aí tem umas coisas atualizadas, aí eu falei, ah, tô com preguiça.
0: Mas qual que era o objetivo final?
1: Era gerar, só gerar. Eu queria ter a possibilidade de gerar o, um text to speed com a minha voz. Ah, com a sua voz. É, treinar com a minha voz e, e gerar. Pera, pra quem quer ouvir a sua voz, cara? <risos> mm <laughs> É só pra testar. Imagina se um dia eu vou poder, pudesse gerar o texto pro, pro canal, cara. Ah,
0: nossa, eu jurei que você ia falar, imagina um dia eu perco a voz. Tava na média aqui já. <risos>
1: <risos> é, também tem essa possibilidade. <risos> Mas é, então, tava tentando testar pra ver o quanto que eu precisava treinar também, porque dependendo fica muito fácil você treinar a voz de outras pessoas.
0: Né? Eu vi um tweet com exemplo combinando várias reais. Tinha aquela mid-journey pra gerar o 3D da pessoa, junto com o texto do chat GPT <risos> Algum outro que gerava voz E cara, era uma, realmente, uma pessoa Falando, ao, ou falando num vídeo uhum. e, Só que não era uma pessoa Era um 3D
1: usando o texto Do chat de EPT e o text to speech De alguma outra que eu não lembro <risos> Bizarro, né, cara? Bizarro Muito louco, mas vamos ver Um dia eu faço esse negócio funcionar Quando eu tiver menos preguiça
0: Parece que a saga de youtubers hackeados continua e ninguém tá ninguém tá ileso disso não, cara. Não importa se você tem é, muitos é, assinantes, poucos, se você é de tecnologia ou não é, tá quase parecendo um trabalho de dentro, assim. Essa semana o, os canais do Linus Tech Tips... Linus Tech Tips é um canal, né? Os canais do Linus é... Uhum. Acho que todos ou a maioria foram hackeados. Uhum. É, ironicamente, eu acho que o, o Mac Address não foi, né? Que é, que é sobre <risos> Apple. Foi também?
1: Teve uns memes... Não, não foi. Teve uns memes não da foi. OI sobre isso aí. Só pra sustentar
0: o estereótipo de que Mac não pega vírus. Né? Mas... Cara, eu não entendi. roubaram a session do... de algum usuário da conta... Conta do
1: YouTube deles, como é que foi? Então, cara, foi. Foi meio cabuloso. Tipo, eu não tava esperando que fosse isso, mas fez muito sentido. Uhum. E, e qual foi o esquema, né? Foram três canais hackeados, foi o Linus Tech Chips, o Tech Linked, e o Tech Quick. Teve vídeo deletado, teve a live stream do Elon Musk falando de Bitcoin, as bagaças, que a gente sempre vê, né? Que pra... o pessoal usa pra aplicar golpe. E parece que conseguiram pegar cerca de 7 mil dólares das pessoas que estavam assistindo. O que é meio bosta, né? Porque, pô, 7 mil dólares. É muita coisa. Ah, mas também vão acordar pra vida, né, povo? Pelo amor de Deus. Ah, mano. <risos> o, os, os caras... É... Eu não sei se você já viu aquele, aquele golpe também que vem um comentário de, que tá tipo assim, ah, meu número do Telegram, você ganhou um prêmio, alguma coisa assim. É... Gente, e é a foto do youtuber a galera cai, tá ligado? Dinheiro fácil é golpe,
0: não, é... É... não tem
1: jeito mas enfim, o pessoal o pessoal caiu, alguns caíram, mas muitas pessoas do que eram fãs do canal tava direto mandando superchat porque, o que que acontece? Quando tem essas live stream eles bloqueiam os comentários uhum. então não dá pra saber se é golpe ou não né? quer dizer, a gente sabe de primeira mas pra quem, não... pra quem é mais leigo não sabe. E isso foi uma das coisas legais que o Linus comentou, que o pessoal tava mandando no superchat, porque superchat não é bloqueado. Hum. E no superchat mostrava, não cliquem em nada, isso aqui é golpe. Isso pela própria comunidade fazendo, né? Sim. Mas enfim, como é que foi o ataque, né? Foi por, por phishing, basicamente. E o que aconteceu foi que eles receberam um e-mail que parecia de um patrocinador, e nesse e-mail vinha um PDF, que na verdade era um EXZ mascarado ali. Só que...
0: Não, não, era do... Não era screensaver? Era um arquivo SCN? É, é,
1: isso, isso. Era tipo um screensaver. E por mais bizarro que possa ser A Microsoft permite que você execute comandos nos, Nesses arquivos de screen server
0: Cara, foi exatamente o caso do Paul H Hilbert é, Não sei se você conhece Que é o uh -huh. youtuber de smart home british, né? Uh -huh, eu caso comigo com ele Exatamente Mesma coisa, cara, mesma coisa. Tanto que o discurso do Linus e o dele foi exatamente igual. Eu fiquei só, nossa, uhum. o mesmo hacker. <risos> é, então... E os dois xingando a Microsoft que passou o arquivo no Windows Defender, não aconteceu nada. É,
1: então... E o esquema é que esse vírus, ele consegue roubar a sessão do seu navegador. Na verdade, consegue roubar um monte de coisa, mas eles, eles priorizam os cookies do navegador e mandam de volta pro a pessoa que fez o ataque, já era. A pessoa consegue usar, porque também a Google, pelo jeito, não faz nenhum tipo de verificação. Sim. Se o cookie ainda tá ativo ou não. Mas, enfim. E o esquema, cara, é que, pra mim, isso de início não fazia sentido, porque, pô, Linus, Linus Media Group, que é a empresa, né? Eles são uma empresa de tecnologia. Mas eles têm, acho que, o último vídeo que eles fizeram era cerca de 80 funcionários. E nem todo mundo é treinado, né? Tipo, Sim. se você for pegar uma pessoa de RH, ela não precisa saber que um, um arquivo PDF pode ser um em saver né? Uhum. E foi isso que aconteceu. Então, uma das coisas que o Linus comentou nesse vídeo, explicando as coisas, é que a parte de treinamento agora vai ser mais, mais firme, né? Pra evitar que esse tipo de coisa aconteça. E também vai ter uns outros processos dentro da empresa lá, mas... É,
0: tipo, a pessoa de RH não precisaria de acesso ao canal, né? <risos> pra começar aí. É, não é, é... Eu sei que foi um exemplo, é, mas... <risos> exatamente. Gestão de acesso tem que ser melhor feita também. Uhum. Eu não entendi, cara. Achei engraçado que ele mostrou ele de madrugada, é... <risos> Correndo atrás disso aí. Ele tava pelado? Ele
1: tava, cara. Ele, ele comentou no podcast lá no When Show, né? Uhum. E foi comédia porque é o Linus e o Luke, né? O Luke, ele é... Se eu não me engano, é amigo do Linus há muito tempo. Há muitos anos. Sim. E parece que o Luke fez a mesma coisa, cara. Tipo, os dois acordaram no meio da noite, tudo pelado. Correndo pro PC pra tentar resolver. E é muito comédia, cara. Porque o, o Linus falou que quem editou a cena dele pelado não foi ele. Foi um funcionário. Então... <risos> Então tem... Meu Deus, quantos processos trabalhistas. <risos> né? Mas enfim, aconteceu no meio da noite, né? A galera toda louca lá pra tentar resolver. E a parte legal é que o YouTube conseguiu agir de maneira muito rápida. Coisa que normalmente não acontece. É que no loop, acho que demorou dois ou três dias, né? Não foi tão rápido. Sim. Mas teve canais, outros canais de tecnologia, por exemplo, que demorou semanas pra resolver.
0: Então, eu acho que tá rápido porque eles já estão ligados nesse problema, entendeu? Sim, sim. Já, já virou recorrente tanto que eles eles responderam lá e nos falando já estamos cientes do problema, já estamos trabalhando nisso, porque e nem questionaram, sabe? Nem tipo, né, ah, mano, Desliga e liga o seu computador, sabe? <risos> Sim,
1: isso é. E uma coisa legal também parece que eles estavam. Não sei, mas parece que rolou uma call de emergência. Então tava o pessoal do Linus Media Group junto com desenvolvedores da Google e alguns. e os gerentes do YouTube deles lá. Então parece que eles estavam trabalhando muito juntos nisso aí, o que é legal, porque são três canais, né? Que geram o quê? Milhões de dólares por ano. Então, uhum. teve essa treta aí. Mas uma coisa que não deixa de ser verdade é que YouTube tá, o YouTube. E a Google tá pecando muito em estão de segurança, cara. Tem muita coisa que eles poderiam implementar que eles não implementam, sabe? Eu fico pensando, não dá para você
0: atrelar uma session a um Mac Address? tipo, se essa session vem de um Mac address diferente, uhum. não permitir que continue acessando, né? Então... Mas não deve ser tão fácil assim, teriam feito já, né?
1: É, tenho minhas dúvidas, cara, porque o, o YouTube, ele tá começando a receber novas fun funcionalidades agora, porque a Twitch cresceu bastante. Uhum. Então, nos últimos três ou quatro meses, foram quando o YouTube recebeu mais funcionalidades do que nos últimos anos, sabe? Eu acho que parte disso é a Google não priorizando essas coisas mesmo. Porque eles poderiam é. eles poderiam bloquear acesso fora do país, que no caso do loop teria funcionado, né? Porque veio de. Sim. Da Malásia, alguma coisa assim. É, não funcionaria se a pessoa usasse uma VPN.
0: Podia ter, tipo, aviso de viagem, né? Igual cartão do banco.
1: É, exatamente. <risos> exatamente. Podia colocar essas validações no cookie também, que parece que não existem. Poderiam ter níveis de acesso dentro do YouTube. Então, tem muita coisa que, pra uma plataforma grande, que gera muito dinheiro, já era pra tá implementado, né? Mas, por enquanto. Não... E, tipo, pra
0: operações maiores também, pedir senha duplo
1: fator, uhum. várias
0: coisas, né? Nunca vi você poder deletar coisas sem pedir nenhum tipo de autenticação,
1: né? Não, e o pior é que, tipo, eles pegaram a session do YouTube, mas se tivesse a session do AdSense também, dinheiro já teria ido embora, tá ligado? Sim. O negócio é muito sério, mas... Não sei, eu acho que pelo menos com esse ataque ao Linus talvez o YouTube comece a fazer alguma coisa porque, de novo, né? rolou a call com os desenvolvedores da Google lá, então talvez eles comecem a implementar alguma coisa. Quando acontecer com o MKBG,
0: daí, daí é. atitudes
1: serão tomadas. <risos> Exatamente, cara. Mas é bizarro. Oh, e
0: a nível de curiosidade, você sabia que antigamente, quando os browsers não tinham SSL, dava pra você roubar a session por, é, fazendo sniff na rede? Ah, é? Eu não sabia disso é. não, cara. No meu, no meu colegial, eu roubei vários Facebook, assim, pra dar uma trollada. <risos> Olha só. Usando sniff na rede. Mas era engraçado, porque na época, quem usava Chrome, é, eu não conseguia pegar. Uhum. Mas todos os, laptops, os computadores da escola é, era um Windows Ex Internet Explorer. Uhum. E o antigo, que tinha <risos> Pior zero ainda, né? coisas de segurança. Caraca, velho. Daí aparecia liso ali a, a, a session e o, a senha da pessoa.
1: Mas uhum. bizarro, né, cara? É bizarro. Bizarro. Mas é. Tem muita coisa que, de segurança que precisa ser melhorada, né? Sim. Mas, mas isso aí veio para provar que não adianta nada você comprar uma chave física, usar um aplicativo de dois fatores, se o próprio sistema não é seguro bastante.
0: O que o Paul Hubert teve a ideia de fazer é... Abrir todos os e-mails numa máquina virtual. Sim. É, ele, tipo assim, isolar a parte importante da parte não importante, sabe? Uhum. Isolar o risco da parte importante. Até pode ser máquina virtual, pode ser dois computadores. E o Paul Hubert, apesar dele ser hater da Apple, ele falou: Cara, infelizmente eu vou comprar um MacBook porque. Não
1: ia ter esse problema.
0: Isso não teria acontecido. É. é. <risos> esse esquema da. Não que seja a prova de falhas, mas é.
1: São... É menos target, né? É, então. Esse esquema da máquina virtual foi uma das coisas que eu... Foi uma das primeiras coisas que eu pensei, sabe? Tipo, tem um outro canal que eu acompanho no YouTube que é do... Como é que é? Some Ordinary Gamers. Ele faz vídeos... Não é nem de React, mas tem muita coisa de tecnologia relacionada. E o cara, ele é muito fissurado em segurança. Então, uhum. tudo que ele usa, ele usa dentro de uma máquina virtual. E ele faz um esquema muito legal que ele chama de investigação de vírus, né? Virus Investigation. Então, ele baixa vírus da internet e testa dentro da máquina virtual. Então, ele tem várias dicas lá de como você consegue proteger aquele container pra não acessar seus arquivos, sabe? Hum. E ele, ele deu essa dica muito tempo atrás, quando aconteceu com alguns youtubers antigos também, que é baixa uma máquina virtual, que não, hoje em dia não é difícil de configurar, né? Você consegue configurar facinho e faz os testes lá dentro, sabe? Não loga no seu e-mail lá nem nada, só joga o arquivo lá e abre pra ver se funciona alguma coisa. Mas tem que configurar certo
0: também, se você, por exemplo, subir um docker com acesso ao root, né? acesso raiz, uhum. aí não adianta nada.
1: É, então vai ter acesso geral do mesmo jeito. Sim.
0: Melhor coisa, ah, eu vi uma solução boa também, cara, é pra essas coisas administrativas, e-mail e tal, compra um
1: Chromebook, que é baratinho e é só o, o essencial, né? Uhum, exatamente, cara. Isso já ajudaria pra caramba. E sei lá, eu, é que eu ainda não tenho, <risos> não tenho muita é, afinidade com patrocinadores, né? Gostaria, mas não tem. Mas, pô, o patrocinador não tinha que mandar arquivo nenhum, cara. Eles tinham que mandar tudo no e-mail. Tipo, ah, eles, pô, quer coletar uma assinatura? Usa um site de assinaturas, Sabe? É muito estranho você receber PDF Apesar de ser como empresa
0: Mas pensa assim, você, você é um patrocinador Que quer apresentar o seu produto Às vezes você quer mandar um, um PowerPoint, um PDF né Não é tão...
1: Manda uma página da web Já era,
0: cara. Mas e se for pré-lançamento né Tipo... Mas dá ainda tipo... é, é entendível Mandar um arquivo de apresentação Não é tão anormal assim
1: É que aí, tipo, se for um pré-lançamento Eu posso vazar esse arquivo de apresentação Do mesmo jeito que eu poderia vazar o site que, né, ele foi apresentado. Mas se tivesse... É, mas
0: nunca mais vai ter sponsor daquele
1: cara também, não, né? É, é. <risos> só que é, é o que dá pra acontecer, né? Então, sim. Eu sou muito contra de ficar enviando arquivo por e-mail, porque é uma das maneiras mais fáceis de você pegar vírus, sabe? E, pô, dicas pra empresas brasileiras que provavelmente não estão ouvindo o podcast, mas se estiverem, monta um sitezinho, pelo amor de Deus, né? Não vai... Não me manda um PPT, uma imagem com 400 por 400 pixels. Faz o serviço direito, e aí sim... Fica um esquema da hora. Pra patrocinar o Fabrício tem uns requisitos aí, né? Qualquer é, merda não. Tem que ser de qualidade, <risos> pelo amor, né? Pô, se eu boto qualidade nos meus vídeos do YouTube, ou tento pelo menos, eu também... Ixi... Isso mesmo. Peço pra que as empresas façam, façam mesmo. Mas
0: pra falar em qualidade, você já percebeu que o MKBHD, ele nem faz review de muita coisa? Não faz. <risos> cara, hoje em dia lança um monte de coisa, não tem review nenhum dele, ele, ele tá cagando pras coisas. Ele só faz o que ele gosta, o que vai dar um vídeo bonito e tá? tal.
1: Né? E o pior é que ele quando ele faz os vídeos desse jeito, o vídeo fica incrível, cara. Uhum. Todos, qualidade, movimentação de câmera, o cara é outro nível, né? <risos> ele é o um bichão mesmo. É muito louco, cara. Mas enfim, <risos> foi toda essa conversa por causa do canal do Linus e a, a notícia boa é que já tá tudo de volta, eles já estão produzindo vídeos e... Então quem quiser ir lá assistir, só dá aquele, aquela visualização de sempre pro Linus, né? Tem muita coisa boa por lá. Tem que pensar que quando
0: esses, essas pessoas são hackeadas, impacta na vida de um monte de gente, né? Por exemplo, são empresas, não é porque é um canal no YouTube que ah, é brincadeira, são empresas. Uhum. É como se fosse uma emissora. Entendeu? Pessoas trabalham, pessoas ganham salários E se for tudo pro saco, já era
1: Já era, e esse foi um dos memes Que, que o Linus comentou na, No When show lá Que a galera tava zoando dentro da, da empresa né Tipo, ah, a gente, ainda tá, a gente ainda tem emprego alguma coisa assim
0: <risos> Não, eu achei legal que eles estavam sem o canal E zoando no Twitter, tipo assim Galera, <risos> é uma, hoje é um bom dia pra assistir Outro canal <risos> <risos>
1: Exatamente, cara. Ah, isso é legal, né? Porque tipo Deu pra ver que, apesar de toda Essa treta, eles estavam tanto tentando acalmar todo mundo e a galera de marketing tava milhão. Né? Deve dar um pânico,
0: mano. O Paul Hilbert lá, ele fez o vídeo chorando porque ele não tem equipe, né? Então, é tipo assim, é como se fosse ele um... Como é que fala? Um, sei lá, um, um barbeiro que tem o seu próprio barbershop lá, né? É. Se, sei lá, pega fogo... Já era. Acabou sua, sua vida, né?
1: É, então... Que exemplo, né? Né, é um bom exemplo porque, <risos> tipo, o cara literalmente faz as coisas sozinho, né? Imagina como deve ser difícil o, o cara é um canal grande no YouTube, deve receber milhões de e-mails, fácil, porque além dos e-mails de empresas, também tem e-mail de inscritos, que a galera gosta de mandar também. Uhum. É totalmente compreensível que o cara achou que fosse um PDF e abriu, sabe? Não tem como copar nem nada, Sim. O desespero deve ser gigante. Pô, se eu perdesse minha conta do Descomplica, o eu ia chorar que nem louco, Que já sem... foi o quê? Mais de um ano de... De vídeo feito, então é muita coisa que você pode perder num piscar de olhos, né? É Sim. Cabuloso. E agora falando um pouco de trabalho dentro de escritório, e falando principalmente da Apple, né, parece que eles estão controlando presença de funcionário que não tá indo para o escritório. Pelo que eu entendi, a nova política deles é três dias no escritório e dois dias em casa, o que é compreensível, né, tipo, beleza, é um híbrido ali, mas eles estão fazendo um certo tipo de controle e notificando os employees, né, os funcionários de, pô, se você não tá indo para o escritório, você tem que ir, que é uma, uma política. Só que Cara, de verdade, quando eu li essa notícia, eu pensei, tipo, pô, isso é muito comum aqui. A maioria das empresas controla um ponto. Por que, que isso é notícia? Será que é, isso não é comum nos Estados Unidos? Ou será que é porque é Apple? O que, que você tem de opinião aí?
0: é cara... Tipo assim, eu acho que... Você tá criando um ambiente que talvez os desenvolvedores queiram ir para outra empresa, né? Mas é, é só a Apple que sai perdendo com isso, né? Uhum. Não acho que é errado. Acho que é, é um direito deles fazerem isso. Se é legal se não é legal... No, não, não no sentido de lei, mas no sentido de ser uma atitude bacana. Não acho que seja, cara. Mas se eles têm uma cultura que eles realmente querem as pessoas presencialmente... Como que vai é, forçar isso, né? Tem que ter uma forma de controle. Uhum. E eu valorizo muito trabalhar... De home office, então provavelmente eu já não toparia um, um emprego lá, mesmo, mesmo ganhando muito, a não ser que seja absurdamente mais que me faça <risos> <risos> né? querer sair de casa, né? Tem, tudo tem seu preço.
1: Uhum. <risos> Mas é...
0: é. Não sei por que isso seria manchete. Acho que é bem, bem normal.
1: É, e, e, e eu quis trazer esse, esse comentário, esse, essa notícia pro podcast exatamente por isso. Tipo, por que isso é notícia, sabe? Isso pra mim já é comum entre várias empresas e com certeza já teve um acordo entre a Apple e os funcionários, né? Falando, tipo, ó, agora é híbrido, vocês têm que vir pra cá. Controlar a presença não é problema de privacidade, não é nada. Isso toda empresa praticamente tem. Uhum. Na empresa que a gente trampava era assim, né? Inclusive, Sim. uma das coisas legais era que, tipo, se você passasse do horário que você poderia trabalhar lá, automaticamente já entrava a parte de hora extra. Então, são coisas assim que também beneficiam funcionários. Sim. Eu achei estranho essa notícia, mas talvez nos Estados Unidos isso é um pouco diferente.
0: É, eu acho que não tem que passar pano a empresa defender, não. Porque, tipo assim, quando tá errado, tá errado. Uhum. Mas não é uma coisa errada isso. É só controle de, de acesso ao prédio que toda empresa tem. E daí, tipo assim, você optou por trabalhar numa empresa que o trabalho é presencial. Não é porque veio a pandemia que só o contrato... Ok, acho que os contratos mudaram por um tempo. Uhum. Mas é não é porque veio a pandemia que, tipo, tudo mudou.
1: Exatamente.
0: Eles ainda têm a cultura deles e, tipo assim, você aceitou trabalhar. Você pode mudar para outra empresa se você quiser.
1: Uhum. E o que mais tem é a empresa de tecnologia. Apesar de tá, tá rolando todos os layoffs possíveis aí, <risos> é o que mais tem é a empresa de tecnologia que você pode trabalhar desse jeito. Ainda mais com quem tiver lá Apple no currículo, sabe?
0: Sim, com certeza. E não é, não é exclusivo deles também, não. Eu lembro que a Google tava até dando patinete elétrico pra você ir trabalhar. <risos> Lembra uma notícia dessa?
1: Sim. Oh, isso aí ia ser da hora, se eu ganhasse um patinete elétrico.
0: Ah, tudo de boa. Prefiro comprar, <risos> prefiro comprar o meu e ficar de casa. É,
1: mas isso é real, cara. acho que depois que eu mudei pra trampar de casa, a minha vida melhorou muito, cara. Nossa, horrores, cara. Não perco tempo com com ter que ir pro escritório, o, o ambiente, a minha casa é muito mais convidativo e mais aconchegante do que um escritório. Então, quando eu preciso focar, eu simplesmente não preciso fazer nada porque aqui já é silêncio, não
0: é? Sim.
1: Às vezes no escritório é a galera falando alto, ah, tendo muita bagunça, não tem
0: as conversinha tosca de corredor, nossa.
1: É que atrapalha bastante, então. Quando eu mudei pra presencial, a minha qualidade de vida e produtividade aumentou bastante. Home office, você fala, né? É, home office, home office. Então, foi, foi bastante esquema. E eu gosto, tipo... A empresa que eu tô hoje em dia trabalha muito bem home office. Não perco comunicação com ninguém. A gente faz... É da hora que... A gente faz happy hour jogando, tá ligado? A gente não vai pra um local. A gente entra num Gartic da vida. Não sei se você já jogou Gartic. Uh -uh. Mas é tipo um telefone sem fio que você faz uns desenhos muito cabulosos lá. É bem engraçado. Então a gente ainda tem esses momentos de interação que muita empresa diz que vai perder só por não ser só por não ser trabalho presencial, né? Sim. É o jeito que a empresa consegue se adaptar. Tem esses esquemas aí. Mas é, o Home Office é, é vida. <risos> Melhor coisa.
0: E mais mudanças no Twitter vindo por aí. Tio Elon Musk fazendo mais algumas pequenas mudanças, pequenas grandes mudanças.
1: <risos> Como sempre.
0: Aqui ficou na cabeça aqui que só perfis verificados vão poder votar em enquetes. Você viu isso?
1: É, cara, é... a desculpa do Elon Musk é pra evitar que bots é, usem a, a função de, de enquete do Twitter, principalmente depois que aconteceu quando ele perguntou se a galera queria ou não que ele continuasse como CEO <risos> do Twitter, não sei se você <risos> lembra disso aí. Não lembro. Mas basicamente a, a enquete deu que ninguém queria, ninguém assim, né, deu, deu uma porcentagem boa lá. E aí ele assumiu que ah não, são bots, né, são bots que estão voltando, ai meu Deus, não sei o que. Então vai rolar isso, agora se você quiser votar uma enquete de qualquer pessoa, você vai precisar do Twitter Blue, então você não vai poder usar e eu acredito que como tem essa limitação, provavelmente quem não tem o Twitter Blue também não vai poder criar enquete. Porque faz sentido, né? Sim. Isso vai mudar bastante. É, o que é ruim, porque enquete era um ótimo jeito das pessoas engajarem no Twitch. Principalmente quem não tá com tempo pra responder, né? Só vai lá e toca um botão. Não, agora só a galera que vai ter o Twitter Blue vai poder fazer isso. Tem outra coisa também que ele anunciou, que só a galera que usa o Twitter Blue vai aparecer na aba de recomendados, né? Naquela aba de For You, Para Você. Aquela aba, já achei que tá horrível, por agora, porque tá aparecendo um monte de gente que pra mim não faz sentido nenhum, então só tô usando a aba de seguidores, mas também é outro jeito de capar a galera que usa o Twitter pra ganhar algum tipo de visibilidade, né? Sim. Vai ter que pagar o Twitter Blue pra fazer isso. E cara, acho que a maior pergunta é pelo menos pra mim é até quando o Twitter vai limitar o resto também, né? Daqui a pouco você vai precisar de uma conta do Twitter Blue pra fazer comentários Sim. ou logar na plataforma.
0: De certa forma faz sentido, né? Porque é uma plataforma repleta de bots, então Verificação é um negócio bacana, na minha opinião. Mas tem aquele fator, né? Não é de graça, então tem que pagar. E daí compensa o valor que eu tô pagando? Uhum. Pra mim, não. Porque eu uso por diversão o Twitter, então não vale a pena. Eu acho que ele poderia, por exemplo, manter os enquetes em com communities. Então, tem aquela parte de comunidades do Twitter lá. Dentro de uma comunidade, eu acho que não precisa ter só verificado, criando enquete, porque já é meio filtrada a comunidade, né?
1: Uhum.
0: Que mais... É, que mais que você falou que vai limitar? A
1: aba do For You lá.
0: A aba do For You. É, isso aí eu tenho quase certeza que vai mudar, mano. Tipo, vai começar, vai ficar chato, ninguém vai usar e vai mudar. Porque isso aí é uma puta bolha, né?
1: Uhum. Você
0: vai só ouvir pessoas que estão dispostas a pagar pelo... Pelo checkmark lá. Inclusive, vai ter a opção de esconder o checkmark o verificado. Você
1: viu? Eu vi, eu vi. Ah, porque a galera sofre bullying, cara. Eu causo bullying pra essas pessoas. Tem um, tem, tem um cara que faz live na Twitch que eu acompanho direto. Aí, no Twitch, a gente tem bastante interação com a pessoa que faz live, né? E ele assinou o Twitter Blue. Toda vez que ele posta um tweet, eu posto um meme de tipo Shut up, Blue Verified, alguma coisa assim. <risos> então, toda hora eu tô fazendo zoeira também. Claro, com pessoas que aceitam, né? Não vou fazer isso com, com estranhos. Mas é, você vai ter a opção de esconder porque, sei lá, eu não gostaria de dizer que, ah, eu pago por Twitter Blue, porque, pra mim, é um dinheiro jogado fora. Eu não vejo benefício, né? Claro que eu, eu sei que tem gente que usa e que vê benefício. Mas eu não tô muito afim de pagar por uma rede social, por exemplo.
0: Oh, aliás, falando em Twitter, o Twitter barrou nossos é, tweets patrocinados do, do podcast malditos.
1: <risos> Isso é, A gente não descobriu o porquê, né, cara?
0: Não, o contexto é que a gente queria fazer um tweet promovendo o podcast pra chegar até mais pessoas, né? E um, tweet, um tweet patrocinado, né? E daí eles bloquearam falando que o, o Twitter do outro TechCast é, não, não se adequa às regras do Twitter pra anúncios. Daí a gente ficou sem entender porque, tipo, é o <risos> Twitter basicamente para um podcast de tecnologia, que não fala nada político, não fala nada polêmico, nada controverso, né? É.
1: É. Daí, não sei. Eu não sei, cara. Eu acho que parte disso é que eles não têm quem moderar, porque o Twitter Brasil não existe mais, né? Não tem mais ninguém no, do Twitter aqui. E não sei, eu acho que parte também é porque a gente posta bastante link, né? No, nesse, nesse perfil, que é os links do podcast, ou links pra vídeos e tudo mais. Uhum. Então, eles meio que jogaram uma mensagem padrão, sabe? Tipo, ah, não tá de acordo e já era, mas... Sei
0: lá. Sim. Meio zoado isso aí. Muito esquisito. Tentando dar grana pro Twitter, eles não querem.
1: É. Então, claro que a nossa nosso budget é bem menor do que empresas gigantescas. Milhões
0: de centavos. É... Quanto que dá um milhão de centavos? Ainda é bastante, né? É,
1: deve dar uns, uns dinheirinhos aí, uns 100 mil reais. Mas enfim. Mas é, tem muita coisa rolando no Twitter aí que... Sei lá, achei... Eu não sei se o Twitter acaba, porque se a gente for pensar em outras redes sociais, pô, o Orkut era gigantesco e passou por mudanças que mataram a plataforma. Então,
0: eu não acho que era o Twitter... Era outra época, né, mano? Era outra época. Sim e não, cara. Tipo, tinha coisas mais interessantes na... surgindo, né?
1: É, também. É, o Facebook surgiu na hora que era muito forte também, né? Sim. Se a gente tivesse alguma coisa do nível do do Twitter seria interessante. Se bem que o Instagram roubou muita gente. E o Orkut ele ficou muito
0: muito cringe, né? Porque tipo, você tem, é. você tinha
1: ele desde pequeno, <risos>
0: pequeno entre aspas, né? Você tinha, desde a sua fase vergonhosa, daí você cresceu uh -huh. e falou, não, essa plataforma é vergonhosa. Exato,
1: exato. Mas é, o Orkut morreu. É que o Orkut também quando a Google bota o dedo é quase certeza que vai morrer alguma coisa, né? Então... <risos> então tem essa também. Mas sei lá, cara, eu acho que apesar do, sei lá, Apesar do Twitter ser grande Ele não é invencível Eu acho que Qualquer tipo de tecnologia Pode morrer algum dia Nem que, sei lá Só uma pessoa Use a plataforma Mas eu apostaria Que
0: não vai, mano Eu acho que Essas mudanças aí São polêmicas Mas que no fim das contas Ninguém vai largar
1: É <risos> tem essa também.
0: A não ser que surja algo muito melhor, e do nada, assim, porque das coisas que já apareceram, mastodon. Ah. Pro usuário normal,
1: muito complexo. É, muito usuário. Cara, eu fiquei com preguiça de criar conta, porque você tem que selecionar um servidor, aí você tem que ir pro servidor eu de... também,
0: nossa. Chato, cara, chato. E tipo assim, as pessoas que estão lá são um pouquinho mais intelectuais. Eu quero o, o ser humano médio ali, sabe? Pra
1: falar umas bobeiras. Eu quero o suco dos memes do Brasil, sabe? Quero... Exato. Tem essa, né? Mas é, é o Mastodon foi uma tentativa bem zoadinha aí que não deu muito certo Foi, eu vi o... O Cu também Lembra do Cu? Ah, é <risos> eu, eu nem sei Melhor rede social, né Eu nem sei se ainda tá na ativa Deve tá Deve ter algumas 15 pessoas lá
0: Coitados Os caras trabalharam a madrugada inteira Pra
1: se adequar ao Brasil Daí o Brasil largou os caras, mano. É, cara Sacanagem isso aí Mas também, pô Faz parte Faz parte, é Mas essa era a rede social comédia E fez um certo sucesso por um tempo, né Porque o nome foi Acho que a parte mais engraçada do negócio por um total de duas semanas, né? <risos> Exatamente. Mas, é... Então, é... Até agora, a gente não tem nada que desbanque o Twitter aí. E vamos ver o que mais que o Elon traz de, de problemas para a plataforma, né? Porque agora sei lá, re funcionalidades reais que eu pude aproveitar, foi nenhuma. Aliás, eu, eu não sei se eu comentei isso nos últimos podcasts ou se eu comentei com você direto. A função de pesquisa do Twitter tá totalmente quebrada. Ah, é? Antigamente você conseguia usar queries, né? Tipo, ah, eu quero o tweet dessa pessoa, dessa data, até essa data. E aí eu tava procurando um tweet meu de muito tempo atrás, que eu queria colocar num vídeo, e eu não achei, cara. Não achei. Mas eu achei o tweet se eu fosse dando scroll, sabe? Ixi. Aí eu comecei a testar outras queries, nenhuma funcionava. Eu falei, ah... Eu nem sabia que isso existia. <risos> é é uma, uma, um esquema muito legal, porque você consegue filtrar bastante coisa, sabe? E eu acho que parte do que quebrou foi quando eles limitaram a API para acho que 3 mil tweets. Então na hora que você faz a pesquisa ele quebra então tem muita coisa dentro da plataforma
0: é engraçado que eles eles quebraram a própria plataforma né com as APIs. é nossa genial cara
1: <risos> genial
0: muito engraçado
1: mas é é o que a galera fala né não o twitter ainda tá funcionando com 10% dos funcionários é o pessoal usa mais para nada né, e vai querer usar uma função muito específica sim mesmo esquema dos ads Que a gente tentou usar Pra gente conseguir Fazer o pagamento, né? A gente teve vários problemas Não teve? Nossa, foi uma eternidade
0: De testa com cartão Testa com outro é. No fim das coisas Nem sei se o pagamento funcionou, né? Porque não deixaram fazer
1: o Ed. É, no... daqui não debitou nada, então Né? <risos> nem daqui Acho que a gente tá safe por enquanto
0: E em paralelo Eu fiz tweet patrocinado Pro meu aplicativo, né? O Home TV Que também tem um Twitter deles é, segue lá Arroba Player Boa <risos> E... Aprovou Normal o Twitter é basicamente para promover meu app, tem vários links, Ok, tem mais tweet escrito do que o outro techcast,
1: mas... E o conteúdo é em inglês também, não é? Do Home TV. O conteúdo é inglês? Sim. O que facilita eles moderarem também. E eu, eu, eu tô achando que é isso, cara. Sério? Ou pelo menos grande parte. É, eu acho que como eles não têm quem modera em português, eles não aprovaram. Não sei, posso estar falando merda também. Mas daí nunca vai ser aprovado, né? Porque o que, que adianta fazer um tweet patrocinado em inglês pra um podcast em português? É, então. Exatamente. Mas acho que parte disso é porque eles não... Ou talvez só dedicaram os uns... uma parte do time pra contas grandes, né, de... De empresas grandes... E tão dando só atenção para eles... Mas... Eu acho que parte disso é porque... Não tem mais o time no Brasil... Inclusive... Tem um e-mail... Eu acho que é e-mail de press do Twitter... Quando você manda para fazer alguma pergunta... Alguma coisa assim... Tem uma resposta automática de um emoji de cocô, cara... Olha que lixo de... <risos> Sério? É... Tipo... Fizeram uma resposta automática... Porque... Não tem mais o departamento que responderia aquelas perguntas, sabe? Uhum. Então, cara... A empresa virou uma piada, sabe?
0: <risos> o Twitter tá virando a... D brand. <risos> <risos>
1: é, exatamente.
0: Só que a The Brand é da hora. Os caras são comédia. Assim, The Brand já é o, o esquema deles, né? É. Responder <risos> desse jeito
1: é destruir os usuários. Pô, é muito comédia o Twitter deles. Até ele, eles mandam para os usuários também, por e-mail, né? Eu, eu não sei se você já chegou a ver, tem um e-mail que eles mandam para quem há muito tempo não clicou na newsletter. Aí eles mandam assim, ah, gostaria de saber se você ainda tá vivo, talvez você já tenha morrido, não sei o quê, mas se você não morreu, <risos> clique aqui pra continuar recebendo <risos> a nossa newsletter. Então, é um negócio muito comédico. Muito bom. Nossa, se pega
0: alguém que nunca ouviu falar, <risos>
1: ele fica meio puto, né? Tipo, Hã? fica pé da vida. Exatamente. Mas eles são comédia, isso aí é, é da hora. E, inclusive,
0: eles patrocinaram lá nos Tech Tips na hora de, de que ele teve que promover é, os vídeos de... contando como foi hackeado e tal, que não é uma coisa muito normal de patrocinador fazer. É, então,
1: é, isso aí foi da hora pra caramba, né E é, eu acho muito legal, muito comédia O, o jeito que a D Brand patrocina o Linus Porque sempre coloca short Linus Porque ele é baixinho, né uhum. Então o link pra, pra compra lá é short Linus Muito comédia, cara
0: <risos> E tinha a skin do Linus, né Por muito tempo
1: <risos> Do rosto dele, né do... Sim Deve ter, oh, muito bom, cara Muito engraçado Total respeito pela D Brand. Isso aí é chique mesmo <risos> E é isso pro episódio de hoje. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. E se quiserem entrar em contato com a gente, o meu Twitter é Faber e o seu Pgoncal2. E a gente também tem um Twitter do nosso podcast, Outro TechCast. Não esqueçam também de avaliar o podcast na sua plataforma favorita com 5 estrelas. E obrigado ao Giovanni pela edição de mais um episódio. Até a próxima semana. Falou! Falou.